0: Olá, tudo bem? Hoje, então, no Economia Negócio, nós falaremos sobre o pacote de aumento de impostos dos Estados Unidos proposto pelo governo de Joe Biden. Uh, nessa semana, então, o presidente americano, Joe Biden, uh, disse, ou, enfim, o, a sua assessoria informou que o governo vai apresentar um pacote econômico que prevê aumento de impostos, isso segundo as notícias do grupo Reuters. É, esse aumento de, de tributos é, será sobre ganho de capital dos, das pessoas mais ricas, né? os cidadãos que ganham mais de 1 milhão de dólares por ano e também uma categoria de investidores de mais de, dos, que ganham mais de 200 mil dólares por ano. Então, sobre essas pessoas que ganham mais de 1 milhão de dólares por ano, a alíquota do seu imposto subirá dos atuais 20% para 39,6%. O dinheiro dessa arrecadação, segundo fontes da agência Reuters, será usado para financiar investimentos em creches na educação pré-escolar eh, e com licenças remuneradas para trabalhadores. A ideia do governo americano é promover um acesso pré-escolar universal e também essas remunerações para trabalhadores é agora, durante a pandemia de Covid-19, onde haveria a necessidade de remuneração para esses trabalhadores. A alíquota marginal do imposto de renda também vai aumentar, dos atuais 37% para 39,6% para essa mesma categoria de cidadãos. A informação também foi divulgada pela agência Bloomberg. Segundo essa agência, com o reajuste, o imposto total cobrado aos mais ricos vai chegar a 43,4% uma vez que a taxa de 3,8% sobre rendimentos de investimentos daqueles que ganham a partir de 200 mil dólares ano seria mantida. Né? Atualmente, essa parcela dos mais ricos paga o um imposto geral de 23,8%, incluindo o tributo de 3,8%. Isso porque, durante o governo de Donald Trump, ele reduziu uh, esses impostos para os 20%, e aí se tem o acréscimo de 3,8%. É, sobre é, rendimentos e investimentos o governo Donald Trump aprovou no início do seu governo um amplo pacote de redução de impostos o que auxiliou a economia americana a crescer né? e durante o governo dele a economia americana teve um crescimento bastante hum, significativo a arrecadação deste último tributo de 3.8% que incide sobre rendimentos e investimentos seria utilizada ou será utilizada para financiar o chamado Obamacare que é uma lei federal sancionada pelo ex-presidente Barack Obama com o objetivo de controlar preços é, dos planos de saúde e expandir os seguros públicos e privados para dar uma parcela maior da população. Ou seja, é, o Obamacare é uma lei que é bastante famosa e ficou conhecida por tentar trazer ou levar um acesso universal à saúde a todos os cidadãos americanos, especialmente aqueles que não possuíam condições de pagar um plano de saúde privado ou, então, usar esse dinheiro para reduzir o valor desses planos. Esse novo imposto, que será, então, cobrado pelo Joe Biden, seria destinado para integrar o chamado programa American Families Plan ou Plano das Famílias Americanas, em uma tradução livre, cujos detalhes ainda estão sendo finalizados. Então, esse programa, o American Families Plan, ainda está sendo, enfim, discutido e ainda está sendo planejado pelo, pelo governo Joe Biden. O plano do presidente é anunciar as medidas na próxima semana antes do seu primeiro discurso ao Congresso na quarta-feira, dia 28. O Congresso americano ainda precisa aprovar essa proposta de rejuste de imposto para que possa entrar em vigor. Os analistas de mercado consultados pela Reuters não acreditam que a medida vá passar pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, porque como a gente sabe, aumento de impostos representa a perda de poder aquisitivo das pessoas, porque enquanto que elas podem gastar em, em ou investimentos ou uh, consumo, elas estarão pagando impostos. E o governo Donald Trump teve muito sucesso justamente porque ele reduziu impostos. Isso foi logo no primeiro ano de governo dele, uh, e por isso a economia americana apresentou um expressivo, um expressivo crescimento econômico durante esses anos em que Trump esteve no comando da Casa Branca e agora aumentar esses impostos novamente é impopular e por isso os analistas de mercado não acreditam que essa medida vá passar pelo Congresso mas sempre há chances porque isso é negociação né? e quais são os impactos financeiros? bom esse aumento arrecadaria 370 bilhões de dólares em 10 anos segundo uma estimativa é, feita por uma agência especializada né, nessas análises. Bom, e quais as consequências para o Brasil? De maneira geral, as consequências são positivas. Isso porque é, os Estados Unidos são um, é a principal economia mundial e os investidores e as pessoas não gostam de impostos, né? Tanto é que, após a divulgação dessas informações, o, alguns índices acionários brasileiros tiveram um leve aumento e também a moeda americana aqui, cotada aqui no Brasil teve uma expressiva queda. No dia 13 de abril, por exemplo, a, o dólar estava cotado em R$ 5,71. Agora, no dia 23, pelo menos nesse horário, ela está sendo cotada a R$ 5,48, uma queda de cerca de 4,2%. É claro que essa redução, essa queda na cotação da moeda americana não é influenciada só por causa disso, mas também pelo avanço da vacinação contra o Covid-19 no Brasil e no mundo. Vale lembrar que uh, hoje, dia 23, uma nova remessa de vacinas foi distribuída aos estados, onde o número total de vacinas distribuídas já alcança 57 milhões de vacinas uh, distribuídas aí pelo governo federal brasileiro. Uh, além disso, os avanços nas reformas administrativas e tributária uh, que estão no Congresso sendo discutidas pelo Congresso Brasileiro nesse momento fazem com que os investidores uh, tenham um, um, uma confiança, um aumento de confiança nessas reformas e no Brasil. E, de maneira geral, vale... Mais uma vez dizer que os americanos são contrários a aumentos de impostos que, por lei, como já disse, retiram o poder aquisitivo das pessoas. Uh, e por isso os investidores americanos buscam uh, investir em outros países, não só investidores americanos, mas investidores do mundo todo, que, ao invés de investirem nos Estados Unidos, buscarão outros países ou com menores impostos ou que apresentam, no momento, melhores condições. E por isso que é fundamental as reformas macroeconômicas que estão em discussão no Congresso Brasileiro serem aprovadas. A reforma administrativa e a reforma tributária, por mais que elas não sejam tão ideais ou as melhores propostas que possam existir, a reforma administrativa nós já falamos há uns dias atrás, a reforma tributária nós vamos abordar da semana que vem, muito possivelmente. Mas ainda assim, por isso que é importantíssimo nós, nós termos a aprovação dessas reformas o quanto antes, para que os investidores mantenham a sua confiança aqui no Brasil. Segundo Thomas Hayers, que é presidente e membro do fundo americano Edge Great Hill Capital, que é um fundo de investimentos americano, Uh, ele deu uma pequena entrevista onde ele disse que, entre aspas, se tivesse uma chance de ser aprovada, estaríamos caindo 2 mil pontos na Bolsa de Valores de Nova York. Por isso que não só esse fundo de investimentos, mas outros, não acreditam na aprovação dessa, desse pacote de aumento de impostos promovido pelo, ou proposto pelo governo Joe Biden. Mas que, de maneira geral, poderia beneficiar o Brasil porque deixaria os produtos americanos mais caros com o dólar alto aqui, na, aqui no Brasil, possibilitaria ou melhoraria o ambiente de negócios brasileiros no Estados Unidos e também uh, influenciaria ou melhoraria um pouco esse cenário aqui brasileiro para investidores estrangeiros. Bom, essa foi a minha análise breve sobre esse pacote de, de impostos, será detalhado em outros, outras oportunidades. Esse pacote de aumento de impostos ele também é previsto para dar suporte ao amplo programa de investimentos em infraestrutura proposto pelo Joe Biden e para isso ele precisa de dinheiro. Né? Mas essa foi a nossa análise breve. Em breve nós teremos outras análises sobre esse tema e também outros assuntos. Uh, eu convido vocês a acessarem o nosso site, www.economianegocio.com.br e também as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, LinkedIn e também não deixe de escutar os nossos podcasts que estão disponíveis especialmente no Spotify, Google Podcasts, Breaker e Soundcloud. Meu nome é Alexandre e esse é o Economia Negócio.